0: Selamlar. Broly'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Umut. Batuhan'la beraber her zaman olduğu gibi mikrofonların başındayız. Günaydın Batuhan. Öncelikle <gülüyor> öyle selam lazım herhalde.
1: Günaydın diyeyim bende de ama ben baya erken kalktım. Biz şu an 2-2'de çekiyoruz programı. Aslında ilk defa 3.30'da hani maç olmadığı için de günaydın sayılabilir.
0: Ben de dün biraz geç uyuduğum için hem Neil Roberts'ın Mark Selby maçına baktım hem de Biliyorsun ki Estoril dün çok kritik bir maça çıktı. <gülüyor> karşı. O maçı da takip etme şerefine nail oldum.
1: Biraz boşuna izlediğin gibi oldu
0: ama. Kesinlikle bunu maçtan bir dakika sonra anlamam çok kötü oldu benim açımdan. En azından önce falan bir haber çıksaydı daha verimli kullanabilirdim cuma akşamı. Direkt konuya geçiyorum ben daha fazla canımızı sıkmadan. Tabii ki. Premier Lig'in 18. haftası şu anda toplam 10 maç olması gerekiyordu ama 5 resmi olarak ertelendi. Oynanacak 5 maç arasından da büyük ihtimal ertelenecekler olacaktır ama biz şu anda kağıt üzerinden oynanacak olan maçları konuşarak başlayalım. Cumartesi günü 2 maçla devam edecek. Önceki maçımız Aston Villa Burnley. Aston Villa Burnley ile ilgili... Yani
1: başlamadan sadece şunu söyleyeyim. Eğer yani ertelenecekse eğer bunu şu an açıklamaları gerekiyor. Yani Aston Villa Burnley ertelenmeyecek muhtemelen. 3 üç saat, 3.5 üç saat kaldı maça. Hı hı. Ama hani Leeds'in 6 alt işte, alt saat var. Yani eğer zaten Arsenal şu an e, Leeds'e gitti. Yani eğer bu maçı erteleyecekseniz o takımı niye oraya gönderdiniz? Yani yarın oynanacak maçlardan da ertelenecekler varsa eğer hani bir an önce kaç maçın ertelendiği belli olsa yani takımlar da en azından ona göre hareket etse en azından insanların işi biraz daha kolay aile gelecek.
0: Hı hı. Burnley tam da bu dertten müzdarip hafta içi de Watford maçı oynanmadan önce çok kısa bir süre önce iptal edildi. O yüzden biraz bunun acısını çektiler ki hı hı. hafta içinde de çok ciddi görüşmeler olmuş. Yönetimler ve CEO'lar arasında işte maçı oynayalım mı oynamayalım mı diye. Villa tarafında daha çok pozitif vakalar var. Hı hı. Hatta Gerard'ın ekibinin bir bölümü 3 kişiydi yanlış hatırlamıyorsam. Norwich maçında olmadı Covid oldukları nedeniyle. Oyunculardan da epey eksikler var ama şöyle kabaca bir tahmin alayım maçta ilgi.
1: Yani muhtemelen daha da böyle sanki takımlarda çıkmaya başlayacak gibi duruyor. Yani belki ön kesilir diye düşünüyordum bu vakaların ama bu sanki birazcık artarak devam edecek gibi duruyor. Yani umarım bir an önce herkes sağlığına kavuşur bu pozitif vakalar azalır. Senin de söylediğin gibi dün gibi görüşme olmuş. Pazartesi de menajerlerin katılımıyla bir toplantı yapılacakmış. Yani muhtemelen orada herhalde artık e, ne yapılacağına ya da nasıl ilerleyeceğine karar verecekler. Ya durdurma ya da en azından böyle erteleye erteleye bir şekilde devam edecektik. Yani maça dönecek olursak açıkçası yine kimin oynayıp kimin oynamayacağını bilmediğimiz bir e, durumdayız. 3 aşağı 5 yukarı tahmini 11'ler belli ama yine de o 11'lere şüpheyle yaklaşmamız gerekiyor yani maç maç öncesinde bir şey olabilir veya farklı bir test sonucuyla da karşılaşabiliriz. O yüzden çoğu maçın aslında tahmini biraz zor olacak bu hafta. Ama yine de bir yorum yapmak gerekirse ya ben Aston Villa'nın biraz daha bu maçta ön plana çıkacağını düşünüyorum. Hem mevcut formları hem de Burnley'deki oyuncu grubunun şu an şimdi birazcık sorunlu bir durumdalar yani işte ellerinde olmayan bir sebeple. Yani bu sebeple de hem formun getirdiği avantajla Villa'nın Bugün biraz önde olduğunu düşünüyorum.
0: Aslında kadrolar bu maç özelinde diğer maçlara nazaran biraz daha belli gibi. Aston Villa'da Nakamba ve Sanson Covid pozitif çıktıkları için yokmuş. Hatta Nakamba'nın ayrıca bir sakatlığı da var. O yüzden orta sağ işlisi Luis, Ramsey ve McGinn'den oluşacak. Epe heyecan veren bir üçlü gibi geldi bana. Gerard da maçtan önceki basın toplantısında aynı senin dediklerini söylemişti. Bir karar almamız lazım burada. Oyuncuların sağlığı çok önemli vesaire. Ve burada rotasyon oyuncuları içinde büyük bir fırsat doğduğunu belirtmiş. Evet. Bir mesaj da çakmış açıkçası yedek kulübesini. Evet. Aynı zamanda 10 gün içinde 220 dakika sahada kalan Ashley Young'ın da artık dinlenmesini bekliyoruz <gülüyor> yaşından gereği. Herhangi bir sağlık sorununa mal vermeden. Bu da Dünyanın en iyi isimli futbolcusu, Chuck bir anda kendisine oynuyor gibi değer bulması <gülüyor> anlamına gelecek. Aslında benim şu anda hani ligin biraz tadı kaçtı hep konuşuyorduk maçların ertelenmesinden dolayı ama bugün merakla beklediğim maçlardan biri olacak bu. Zaten fazlası seçeneğimiz yok gibi gözüküyor. Aynen
1: yani şu an altı seansında bir tek bu maç var. O yüzden hani bugün rahat rahat hiçbir maçı kaçırmadan izleyeceğiz. Yani bu <gülüyor> hafta sonu aslında sadece bir maçı kaçırmadan e, izleyebileceğiz. Yani artık Newcastle City ya da Wolverhampton Chelsea feda idi. onu sonradan bakmamız gerekecek. Onun haricinde uzun bir aradan sonra pandemi döneminin başında da böyleydi. Hiçbir maçı kaçırma şansımız olmuyordu. Kimse şey kapalı kafalar ardında oynandığı için. Bu hafta da ona benzer bir durum söz konusu.
0: Bir de Burnley tarafına bir ışık tutalım. Burnley'de Wolves deplasmanından beri süren bir Chris Wood meselesi var ki bu kriz biraz daha büyüyerek devam ediyor. 50 küsürüncü dakikada oyundan alındıktan sonra Şandaş'ta ufak bir tartışma içindelerdi. Newcastle maçı da san maksimen sakatlanınca sağda 90 dakika kalabildi ama mesela geçen haftaki West Ham maçında yine 60 küsürlerde oyundan alındı. Yavaş yavaş o alıştığımız Burnley forvetinin biraz daha artık yedek parça haline geldiğini de söyleyebiliriz herhalde en azından Şandaaşın hmm. kafasında. Bu da kulübün şu anda minik çaplı gündemini birazcık işgal ediyor açıkçası.
1: Söylediğin gibi bu takımın Premier Ligi'ye yükselmesinde ve ka- yükseldiğinde kadroda mıydı? Sonradan transfer odontan hatırlamıyorum ama bu takımın yani Börner'in Premier Lig'de özdeşleşen oyuncuların başında geliyor. Zaten şu an bütün kadro neredeyse hala aynı şekilde devam ediyorlar çıktıkları gibi. Ama bunun kısa vadeli bir sorun olduğunu yani çok büyük üstünde durulması gereken bir konu olduğunu da düşünmüyorum. Yani kısa sürede tekrar örneğin bunun toparlanabilecek bir şey olduğunu. Yani şu içinde bulunduğumuz durumda düşünürsek inişler çıkışlar çok kolay olacak. Bu alakalı da sorun kısa vadeli çözülür diye düşünüyorum.
0: Aynı zamanda buradaki Brown Hill herhalde pozitif vaka verdi. O yüzden kadroda olmayacak. Bu da yine o alıştığımız figürlerden biri olan Jack Kork'un oynaması sonucunu çıkartıyor ama Jack Kork da bu sene sadece iki maçta görev aldı. Ve bu görev aldığı maçlarda da hiç dikkat çekmedi açıkçası. O yüzden minik bir zayıflık olabilir orada Jack Kork'a. Özellikle Aston Villa'nın da en güçlü karnı orta sahayken enteresan olabilir. Aynı zamanda McClane'in de olmaması tabii ki Burnley için büyük bir gelişme olacak. Tam bir Premier League e
1: böyle yıllar sonra A C Corp da vardı <gülüyor> Premier Lig efsane yani efsane statüsüne basit bir yoldan girebilecek bir isim diyebiliriz herhalde onu
0: kesinlikle öyle en azından tanınan bir figür kesinlikle. O zaman bu maçla ilgili bir skor tahminini alayım istersen. Çok, çok az maç var. Birazcık riske girmekte fa- sakınca yok gibi geliyor bana. Ben 2 0 bir sonuçla Asamüller'in alacağını düşünüyorum. Açıkçası. Ben
1: de 1-0 diyecektim. İkimiz de aşağı yukarı aynı şeyi söylemiş olduk aslında.
0: Okay. Geçelim o zaman. Bugünün diğer maçına Leeds Hı. United Arsenal'la karşılaşıyor. Hafta fikstürünü uçlarda yaşayan iki takım denebilir herhalde. Leeds United... Korkunç bir Manchester City deplasmanı tecrübesi yaşadı. 7-0'lık bir skorla evine dönüyor. Arsenal'da United'ın maç eksiğiyle beraber haftayı ilk dörtte tamamlamanın ve West Ham galibiyetinin keyfini çıkararak buraya geldi. Şu anda moral açısından diplerde yaşayan iki takım denebilir herhalde. Bu da Arsenal'u bir parça daha olsa öne çıkartıyor diye düşünüyorum ben.
1: Yani Kesinlikle katılıyorum şu an. Ben Arsenal çok ağır basan taraf ama bundan belki bir 5 6 hafta önce Leeds United'ın buradan puanlar alabileceğini söyleyebilirdik rahatlıkla. Ama şu anda Leeds'in içinde bulunduğu durum Villarreal'ın ben hani kovalamayacak durumda değilim benim de görevime son verilebilir açıklamaları yavaş yavaş orada da suyun kaynadığını gösteriyor. Yani bu 7-0'lık mağlubiyet sanki o sezon başından beri biriken şeyin patlaması oldu. Yani lig açısından Bence çok fevri bir karar olabilir. 17 hafta geride kaldı. Evet liste hala çok büyük bir gelişim kaydedemedi bu sezon özelinde. Ama bunca süredir inşa ettikleri şeyi de yıkıp bir anda farklı bir isme önermeleri çok doğru olmaz gibi geliyor. Arsenal açısından da şu anda belki Lig'de en formda takımlardan biri olduğunu rahatlıkla söyleyebilir Arsenal'in. Kadro iyice oturdu ve birbirleriyle de artık uyumu en üst seviyeye çıkarmaya doğru ilerliyor Arsenal'in genç kadrosu. Yani bu maçta ağır basan taraf kesinlikle Arsenal, hani böyle büyük bir fark olmasa bile bir iki farkla diyeyim Arsenal'in kazanacağını düşünüyorum.
0: Leeds United adına iki hafta önceki Everton maçı burada güzel bir ilham kaynağı olabilir. Çünkü Everton deplasmanına çıkarken de Arsenal için üç aşağı beş yukarı aynı şeyleri söylüyorduk. Ama Leeds United şu anda o Everton'dan bile kötü gidiyor. Çünkü hı hı. kendinden bağımsız nedenler de var. Şu anda kilit parçalarının bir çoğunun olmaması, o oynanan futbol doğrudan etkiliyor. Aynı zamanda da inanılmaz bir fikstürden geçiyorlar. Yani bu hafta Arsenal maçından sonra ilk 4 sıranın 3'üyle oynamış olacaklar son 4 hafta itibariyle. Hafta'da da Liverpool maçı. Hı
1: hı. Yani aslında bir yerde avantaj da olabilir bu. En azından üst sıradaki çoğu takımla oynayıp sonra başka hedef maçlara dönmek Leeds açısından belki toparlanma sürecini bir şekilde başlıyor. Yani büyük takımlarla bir an önce oynayıp onlardan aradan çıkması belki farklı bir yoldan avantaja
0: dönüşebilir. 2. Yani şöyle de bir şey eklemek lazım. Burnley şu anda 18. sırada ve 2 maçı eksik. Aslında o 2 maçı kazandığı takdirde Leeds United'a altına alıyor. Tabii ki Burnley'nin bu 2 maçı kazanması düşük bir ihtimal. Hatta bir tanesi Watford'la. Watford da o aralarındaki diğer takım. O yüzden Leeds United bir an önce toparlanmazsa kendini bu tip tartışmaların içinde de daha sıkıntılı şekilde bulabilir. Arsenal'a geçtiğimizde de Abameyang'ın A takımla ilişkisi tamamen kesildi sanırım. Çünkü antrenman falan da çıkmıyormuş artık A takımla. Onun dışında Emir Smirnov bu hafta Martinelli'nin yerine oynaması beklenen isim. Geçen hafta çok şık bir gol atmıştı oyuna sonradan girerek. Ve Lokonga Tavares gibi isimlerde bu hafta eline güçlendirebilir. Rotasyon dahilinde bir kadro çıkartırsa da O yüzden eğlenceli olacak tabii ki bu maçı da izlemek.
1: Yani kesinlikle. Arsenal'in işte Abomeyak'la artık herhalde Debre arasında ben yolların ayrılacağını da düşünüyorum. Eğer biri istiyorsa ligden ya da başka bir e, takım talip varsa kolay yani kolay bir şekilde Arsenal'in Abomeyak'la artık ilişiğini keseceğini düşünüyorum.
0: Şu, son notumu aktarıyorum burada. E, Koh ve Laurenti ikilisinden birine maç içerisinde herhangi bir şey olursa veya maçtan bir saat önce falan pozitif verebiliyorlarsa böyle şeyleri tecrübe ettik. Charlie Creswell'in burada ilk 11 başlaması bir başka altyapı oyuncusunun başlaması anlamına gelecek ve bu da tabii ki Premier League tecrübesi yeterli olmayan U23 oyuncusu için zor sıkıntılı dakikalar yaşatabilir LaKazet önünde. Bu maça ekleyeceğin herhangi bir şey var mı? Bir skor tahmini alayım senden yine.
1: Yani 2-1 ya da 3-1 geçiyor içimden.
0: Hı-hı. Bilmiyorum. Ben Arsenal'ın açıkçası gol yiyeceğini düşünmüyorum. Çünkü Daniel James falan da yokmuş bu maçı özelinde. Bu maçı clean tamamlayabilir Arsenal ve Ramsdale. Geçelim pazar gününe. Pazar günü Newcastle United Manchester City maçıyla açılıyor. Açıkçası iptal olabilitesi olan bir maç. Çünkü Pep Guardiola'nın şu anda güvenilir olmasa da bir testinin pozitif geldiği söyleniyor. Ve basın toplantısını iptal etti.
1: Son gelen okuduklarımdan yani bu güveni yani şey e, tikli Manchester City haber kaynaklarından da Twitter'da <gülüyor> gördüğüm kadarıyla en negatife dönmüş yayını yapılan test. Hani yalancı pozitif diyorlar tam ne oluyor bilmiyorum ama galiba Hı-hı. öyle bir şeymiş Guardiola'nın testi.
0: O zaman City'de en önemli eksik tamamlanmış oldu yani seni verdim bu haberle beraber. Newcastle United'da Joelinton, Callum Wilson ve Alan San Maximen üçlüsünü birlikte kurabilecek. San Maximen'in Liverpool maçındaki sakatlığı çok ciddi değilmiş. Ama orada da tahtız haber Cemal Lewis'ten geldi. Ocak ayına kadar yokmuş. Bu da Man City'nin ilk kombire girmesi anlamına geliyor. City'de de kadroya şöyle hafif bir bakış attığımızda Bernardo Silva yok. O önemli bir eksiklik olabilir <gülüyor> ama en az, onun kadar efektif olan kancelo dönüyor. Maçla ilgili düşüncelerini alayım.
1: Ee, Sen de söylediğin gibi iptal haftanın iptal olabilecek maçlarından birine doğru gidiyordu ama muhtemelen oynanacak. Newcastle'ın Liverpool'a karşı direncini göz önüne katarsak bu maç belki biraz bize açık tutabilir. Yani ilk bir yarım saatlik bölümde iyi oynamışlardı ama işte golü de buldukla, bulduktan sonra iyice kapanan bir Newcastle gördük. Fakat işte o 20. dakikadan sonra işte Jota'nın golü, arkasından hemen Salah'ın golünün gelmesi, skorun hemen Liverpool aleyhine dönmesini sağladı. Orada o 20 dakikalık bölümde gösterdiklerini aslında birazcık uzun vadeye yaydığı anda Newcastle daha farklı bir takıma dönüşecek ama Edo'nun da açıkçası esas isteğinin bu mu olduğunu çok zannetmiyorum. Çünkü Bournemouth'da bu kadar defansif oynayan bir ekip yoktu onun yönetiminde ama eldeki kadro ve işte transfer yapılamıyor şu an için yapılıyor yapılamıyor olmasından kaynaklı e, mecburen kısa vadeli çözümler bulunuyor yani bu maç üzerinde de Liverpool cephesinden aynı şeyi bekliyorum e, City tarafında da sen söylediğin gibi Bernardo yok ama yani inanılmaz bir performans sergileyen De Bruyne ve kadroylarına Cancelo var yani sizde eksiklerin Yeri bir şekilde doluyor ve o çark sürekli dönmeye devam ediyor. Yani kağıt üstünde Newcastle'ın antrenör değişimine kadar olan bölümü saymazsak birazcık zor gibi dursa da ben City'nin rahat bir şekilde buradan galibiyetle döneceğini düşünüyorum.
0: Açıkçası San James'in Spark, Pep Guardiola için problem çıkarılan bir deplasman olduğu geldiğinden beri ama şu anki durum... Hiç bunu sağlayabilecek gibi gözükmüyor. Paramparça olan bir Newcastle United var. Ki onların da zor bir fikstürden geçtiğini söylemek lazım. Karşısında da herhalde dünyanın en formunda 4-5 takımından biri var. O yüzden burada da net bir city galibiyeti bekliyorum ben. Hele Pep Guardiola da takımın başında olacaksa hiç sürprize mahal yok bence burada.
1: Ben katılıyorum yani. Belki belirli bölümlerde Newcastle'ın o ön alandaki hareketli isimlerinin siz savunmasına zorluk çıkarabileceğini söyleyebiliriz. Ama genel bir bakış açısıyla maça baktığımızda senin çok zorlanacağını ben de
0: sanmıyorum. Geçelim Wolverhampton Chelsea maçına. Bence haftanın maçı bu. Tottenham Liverpool maçı üzerine gelince neden bunu seçtiğimi anlatacağım. Wolverhampton Chelsea maçı Chelsea adına bir kırılma maçı olabilecek kadar büyüklükte bir eşleşme bence. Çünkü City ve Liverpool'un bu hafta kazandığı denklemdeki ikisi de galibiyete yakın gözüküyorlar bence şu an. Chelsea'nin ligin en sağlam takımlarından birine karşı takılması büyük ihtimalle sezon hedeflerini de yeniden bir değerlendirme konusuna getirecektir. Çünkü çok rahat bir üçüncülüğe ilerleyebilir Chelsea burada da takılırsa. Enteresan tercihler olabilir. Tuchel maçta önce yaptığı basın toplantısında Kanta ve Kovacic'i beraber kullanarak delice bir hamle yapmayı düşündüğünü söyledi.
1: E, oyuncuların da durumunu düşünürsek birazcık aslında buna zorlanıyor da diyebiliriz herhalde bu seçimi yapmaya. Yani... Chelsea açısından senin söylediğin gibi çok önemli bir maç. Bu kadar eksikle gittikleri bir da açıkçası hücum anlamında ben Chelsea'den yarın çok bir şey beklemiyorum. Birazcık sanki bu maçta Liverpool'un burada oynadığı maça, Wallerhampton'da oynadığı maça benzeyecek gibi geliyor. Yani maç çok sıkışacak ve hani Wolverhampton Chelsea'yi bekleyecek. Yani açabiliyorsun Chelsea, açmaya çalışacak ama açıkçası bu kadar eksikle ve işte son oynanan Everton maçına da baktığı dikkate alırsak yani Chelsea'nin buradan çok zorlanarak bir 90 dakika oynayıp ayrılacağını düşünüyorum. Yani ben burada puan kaybının mümkün olduğunu da düşünüyorum açıkçası ki hani Wolverhampton'ın işte Adama üzerinden kurulu biraz da hücum düşünürsek Chelsea savunmasını oldukça zorlu bir sınav bekliyor.
0: Ki hani sadece basit bir deplasman değil dediğimiz gibi Wolverhampton ligin en iyi savunma takımlarından biri ve birlikte oynayarak artık o takım kimyasında maksimum düzeye getirmiş durumlar. Yani şu anda gözünüz kapalı şekilde Wolverhampton ilk on birini sayabiliyorsunuz. Ki bu belki bir, bir noktada avantaj ama devamlı bu kadar yoğun maçları oynayan bir takım içinde aynı oyuncuları kullanmak rotasyonu düşünmemek bir dezavantaj da olabilir yorgunluk açısından. Chelsea de negatif sonuç verdi o yüzden bu hafta İlk 11'de Oğul oynayacak. Forvetlerin yokluğunda bu olumlu bir gelişme olarak sayılabilir. Wolverhampton'da da Eightnorri'nin hafif bir sakatlığı var. Onun yerine Marshall oynayacak. Onun dışında da geri takımın geri kalanının neredeyse tamamı oynuyor. Ben Chelsea'yı kazanamayacağım düşünüyorum açıkçası.
1: Yani ben de biraz beraberlik ve olası bir yani sürpriz bir erken golle eee o skoru rahat bir şekilde tutabileceğini düşünüyorum. Hani Marshall'ın sol bek oynaması da aslında işi biraz daha zorlaştırabilir. Çünkü beklerini yani 5'li savunma oynadığını 3'lü ya da işte 5'li her ne dersek oynadığını düşünürsek o Rembrandt'ın Marcel'ında çok bindirici, bildirmeyeceğini düşünürsek o kanattan da oyun kurmak biraz zor olacak Chelsea açısından. Yani Chelsea çok zorlu bir sınav bekliyor. Eğer buradan dönmeyi başarırlarsa 3 puanla evet büyük bir iş başarmış olacaklar e, ligin şu ana kadarki döneminde. Ama olası bir puan kalbi yenilgide o kadar büyük bir yara olacağını sanmıyorum ama en azından birkaç şeyin sorgulanmasına yol açabileceğini de düşünüyorum.
0: Hı hı. Bence Tuhel de bu maça çok farklı bir gözle bakıyor. Çünkü Kante ve Kovacic'i kullanma fikri bu kadar büyük risk herhangi başka bir maçta alınmazdı. O yüzden yıkık dökük 18. haftanın en hı. enteresan maçı olacak herhalde bu. Hı.
1: Son bir şey ekleyeyim. Şunu da görebiliriz. Tamamen topu rakibine bir şekilde bırakmaya çalışan bir Chelsea'de görebiliriz. Bu çok zor ama hani belki imkansız yakın hatta Wolverhampton'a karşı ama kapalı oyun oynayan bir Chelsea'de görmemiz mümkün olabilir açıkçası. O da beni
0: yanıltmaz. Ki da topla Newcastle, Burnley gibi bir düzeyde takım da değil o da bir başka tehlikeyi beraberinde doğuracaktır. Merakla bekliyoruz diyelim efendim ve Tottenham Liverpool maçına geçelim. Kağıt üzerinde evet. çok büyük maç ama... O kadar
1: gerçekten... çok söyledin ki ertelenecek muhtemelen.
0: <gülüyor> yani erteleneceğini zannetmiyorum. İki takım da şu anda hazır. O... Özellikle Conte'nin açıklaması burada Beyis alınmalı. Oynamaya hazırız gibi bir açıklama yapmış. O yüzden artık toplumu izleyebileceğiz herhalde yıllar sonra.
1: <gülüyor> Ve Tottenham... şey Noel onlara geldi.
0: <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle öyle. Ve Tottenham inanılmaz kapalı kutu olarak başlıyor maç. Hani Jurgen Klopp da aynı şey söylemiş. Nasıl bir takımla karşılaşacağımızı bilmiyoruz şu anda diye. Şeyde
1: yüzden... e, iki hafta... Ne zamandı? iki hafta değil tabii ki. City'nin United'ı yendiği maçta işte De Bruyne maçtan sonra şey söylemişti ya. Bu Arduo Peple işte maçtan önce her maç öncesi rakiplerimizi analiz ediyoruz ama... Manchester United başında hiçbir taktik toplantı yapamadık. Çünkü hani Manchester United'ın nasıl oynayacağını bilmiyorduk diye. Çok dağınık oynuyorlar diye. Şu anda da <gülüyor> Tottenham'ın durumu bundan farksız değil.
0: Liverpool Aralık ayını özellikle o milli takım arasından sonraki süreci inanılmaz oynadı. Ve Aralık ayında şöyle psikopatça bir istatistiğe sahipler. 2016'dan beri bu ayda çıktı hiçbir maçı kaybetmiyormuş Liverpool. 34 maçlık bir serisi var Aralık ayında. Ve son dönemlerde Tottenham'a karşı ne kadar üstün geldiğini biliyoruz. Açıkçası iki haftası falan Covid gölgesinde geçmiş ne kadar hazırlandığını bilmediğimiz bir Tottenham. Burada düşündüğümüz kadar rekabet kalamayabilir Liverpool'a karşı.
1: Yani katılıyorum ona ve son dönemde aslında Liverpool'un bence şu da birazcık ön plana çıktı. Bence Liverpool açısından yani son birkaç maçını dikkatli e, izlediyse yani izleyenler şunu görmüş olabilir yani Liverpool e, skoru aldığı anda artık hani belki bu Covid'in artması ya da işte yoğun bir dönemden geçiliyor olması da etkilemiş olabilir. E, skoru koruyan ve yani Everton maçından sonra olmaya başladı gibi geliyor bana bu biraz aslında yoğun fixture başladığı için. Yani böyle skoru aldıktan sonra biraz daha tempoyu olabildiğince düşürmeye çalışan hani o skoru olabildiğince koyup maç içinde aktif dinlenmeye Geçen bir Liverpool görüyoruz. Hani bu maçta da açıkçası bir benzerini görmemiz mümkün.
0: Ki bunu denerlerken işte aktif dinlenme dediğin usus us yaparken gol de yiyorlar. İşin problem tarafı evet. o. Bunu mesela Şampiyonlar Ligi maçında Milana karşı da yaşadılar. İşte o bahsettiğin Everton maçında da böyle şeyler oldu. Geçen hafta da Newcastle'ın hayatı hatırlarsan tam bu dönemde Sen Maxi'yle bir tane net pozisyona girdi. Orada da atsa yine aynı şeyi söyleyecek. Liverpool adına bu maç öncesi tek olumsuz haber denebilecek şey Fan Dijk ve Fabinho'nun olmaması pek tabii ki. Hani eksikler konusu açıldığı zaman Tottenham'a bakınca Hönn Minson, Lucas Moura, Emerson, Oliver Skip, Brian Hill ve Christian Romero. Romero bunlardan ayrı
1: onun uzun net
0: bir var. Aynen uzun süreli yok. Ve orta saha ikilisi Harry Wings, Deli Ali şeklinde olması bekleniyor. Herhalde Klopp bu ikiliyi görünce kenarda bir barbekü partisi düzenler yedek kulübesine gibi geliyor bana.
1: Aslında yani Fabinho'nun eksikliği de olmasa emin ol, eminim onu senin söylediğin gibi rahat bir nefes alacağından ama Fabinho'suz bile Liverpool'un orta sahası bu orta sahaya çok fazla e, baskın oluyor. Ama hani toplamın eksikleri fazla katılıyorum buna. Orta sahadaki tercihler muhtemelen birazcık e, bu maçın kaderini belirleyecek yani Delailin'in ayrılması gündemde e, takımdan nasıl oldu? bir son dönemde de hiçbir şekilde istediği performansı veremiyor bir hani Mourinho sonrasında işte kimdir Ryan Mason ondan sonra işte Conte Nuno. ve onuna geldi hiçbirinde de e, istediği performansı yakalayam- yakalayamadı şimdi bu maçta da e, en önemli aslında maçın belirleyici noktalarından biri olan orta sahaların performansından böyle bir oyuncudan e, iyi bir sonuç beklemek birazcık e, hem risk hem de hayalcilik olacak. Yani toplum açısından maç içindeki kırılma muhtemelen orta saha tercihleri ve bu oyuncuların vereceği performanstan e, olur diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle Liverpool Liverpool'da geçen hafta Newcastle'a karşı çıktığı orta saha rotasyonuyla çıkacak. Thiago kötü bir maç geçirdi onu söylemek lazım. Bireysel hataları çok fazlaydı. Hatta bahsettiğim sen maksimal pozisyonunun da başlangıcında onun hatası var. Onun dışında Oxlade Chamberlain iç oyunu oynayacak ve Jordan Anderson'ı bekliyoruz. O yüzden ben bir skor tahmini yapmam gerekirse Liverpool'u 2-0-3-0 gibi bir galibiyetle evine döneceğini düşünüyorum açıkçası.
1: O kadar rahat atabileceğini düşünüyor musun? Liverpool.
0: bence şu an hayal ettiğimizden daha rahat geçecek bu maç. Hmm.
1: Ben böyle 1-0 2-1 gibi bir sonuç var aklımda. Liverpool'un kazanacağı yönünde
0: eğer yani 2-1 falan biterse çok eğlenceli bir maç izleriz gibi geliyor. Çünkü rekabetçi kalabileceğini düşünmediğim için ben daha ziyade hani Aynen. Liverpool değil de Tottenham'ın bilmiyoruz gerçi kapalı kutu geliyor bu maça. Belki de çok iyi hazırlanmışlardır. Çünkü dinlenik gelecekler ne olursa olsun. Ama bu bahsettiğim az önce saydığım orta saha ikilisi beni acayip korkutuyor. Harry ve Delali.
1: Yani bakalım ne olacak? Premyerlikte bunu detaylıca konuşuruz. Ertelenmez de maç.
0: Tabii, ya bütün bu konuştuğumuz maçların ertelenmeyeceğini düşünerek <gülüyor> yorumlar yaptık. Tabii ki ertelenmemesini de umarız ve o zaman ekleyeceğimiz bir şey yoksa son sözü söyleyelim. Bu hafta brölede. Yani benim ekstra ekleyeceğim bir şey yok umarım.
1: Ee, tüm takımlar bir an önce toparlanır ve bu hafta başka bir maç ertelenmeden Pazartesi'yi görürüz.
0: Kesinlikle öyle. O zaman teşekkür ederim bana eşlik ettiğin için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Bizi yani herkese çok teşekkür ederiz. Güzel bir Premier League günü dileriz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.